0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala wassalatu wa wassalamu ala mursalin al wa ala alihi wa sahbihi wa waba'd. Wa Hadirin Allah yang alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. khususnya nikmat ilmu, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam uh, nikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia di akhirat dan sekali lagi ini nikmat yang sangat mewah, sangat mahal dan ini yang kita butuhkan sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad salah satu murid Imam Ash-Shafi'i rahimahumullahu ta'ala bahwa manusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum mungkin kita hanya butuh sekali dua kali atau mungkin tiga kali. Tapi ilmu itu kita butuh setiap detik, setiap saat. Setiap hembusan nafas kita kita butuh akan ilmu nafik. Maka eh uh, bersikaplah sebagai orang yang butuh. Kejarlah eh melangkahlah. Lang Makanya hadis tentang ilmu itu eh narasinya itu narasi aktif. Mansalaka tariqon barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu. Jadi ada effort menuntut. Atau mencari ya. mencari ilmu uh, wajib bagi setiap muslim dalam hadis Ibrahimat imam ibnu Majah uh, lalu juga uh, ada banyak ada banyak uh, dalil tentang masalah ini majtama'a qawmun tidaklah sebuah kaum berkumpul dan berkumpul butuh effort jadi bukan pasif, bukan nunggu karena memang ini kebutuhan ini adalah kebutuhan Dan Allah akan berikan kebaikan buat kita. Nabi Sosab bersabda maniuri Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan berikan dia fakih terhadap agamanya. Dan fakih uh, dalam agama itu artinya paham dan menjadikan ilmu itu karakter. Paham dan menjadikan ilmu itu karakter yang nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Maka ini yang harus terus diingatkan Dan itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat Sebagaimana dijelaskan Imam Asyafiq Rahimullah Al-ilmu manafa' walaysama hufil Ilmu itu yang bermanfaat Bukan yang sebatas dihafal Walaupun hafalan penting Tapi bukan hanya dihafal tapi harus bermanfaat Dan kuncinya adalah memuliakan ilmu hadirin Bukan hanya belajar Tapi memuliakan Bedanya apa? Memuliakan itu lebih dalam Memuliakan itu Kandungannya belajar Plus gitu loh Tapi kalau belajar belum tentu Memuliakan Bisa jadi kita mempelajari sesuatu Dari seseorang tapi kita tuh Acuh nggak acuh sama dia nggak sopan Bisa jadi sama dia Tapi kalau memuliakan Belajar santun beradab Uh, dan itu yang akan membuat seseorang mendapatkan al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti al-imam ad darimi dan lain-lain maka ulama mengatakan mawasala manwasala illa bil hurmah tidaklah seseorang meraih pencapaiannya kecuali dengan memuliakan memuliakan itu penting namanya para ulama mengajarkan kita untuk respect kepada setiap pihak dan yang berada di ranking pertama adalah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lalu Rasulullah SAW lalu semua orang respect sama semua orang itu penting Allah ta'ala misawab uh, maka ini yang perlu kita selalu camkan sebagaimana hadirin Allah muliakan uh, perkuatlah syahadatan kita iman kita, tauhid kita dan uh, jagalah semangat kita beritiba mengikuti Rasulullah SAW dan yang terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Muhammadin SAW wa ala alihi wa, wa tasliman kathira uh, hadirin Allah muliakan kan? Kita kembali bersama Al-Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Keluarga beliau, orang tua beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah Semoga Allah merahmati semua kita Kembali ke hadith uh, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah Ketika uh, Imam Naim membawakan hadis ini Di bab amanah Dan uh, hadith ini berbicara tentang Abdullah bin Zubair Menyampaikan bahwa di perang Jamal uh, Ayahnya Az Zubair itu berdiri dan memanggil beliau Dan menyampaikan bahwa hari ini tuh uh, Yang terbunuh kalau enggak uh, Dalam kondisi menzolimi atau terzolimi Dan ayahnya menceritakan Beliau punya feeling Beliau punya intuisi bahwa beliau akan terbunuh Pada hari tersebut Dalam kondisi terzolimi Lalu beliau sampaikan Wa inna min akbari Hammi ladayini uh, Di antara yang paling aku uh, Pikirkan yang menjadi beban bagiku yang sangat besar adalah hutangku adalah hutangku jadi Abdullah eh, bin al Awam itu mikirin hutangnya dan itu beban bagi beliau itu sangat mengusik beliau lalu beliau juga khawatir uangnya nggak ada nggak bisa membayarkan hutang tersebut enggak atau, atau gak tersisa lagi dari uang itu maka uh, beliau memerintahkan Abdullah bin Zubair anaknya untuk menjual, menjual aset, menjual harta untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu uh, Azubair Az memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair dan uh, Azubair. Az Radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa kalau Abdullah kesulitan, bahkan nggak mampu untuk membayar hutangnya maka mintalah pertolongan kepada Allah fasta'in alaihi bimaulai mintalah pertolongan kepada penolongku lalu Abdullah bertanya siapa itu maulai Man maulaka? Jadi siapa penolongmu siapa wahai ayahku? Kalau Az-Zubair Al mengatakan Allah Allah penolong saya. Maka Abdullah bin Zubair memberikan Testimoni "Fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daynihi illa qultu, ya maula Zubair iqdi anhu daynahu fa yaqdihi." Atau fak uh, Demi Allah tidaklah aku mendapatkan kesulitan dalam melunasi hutang-hutang ayahku itu kecuali aku berdoa ya maulah zubair iqdi'anhu dainahu fayaqdi'ah ya Allah, ya penolong, ya zubair, lunasilah hutang-hutangnya maka Allah lunasi hutang-hutang ayahku tersebut jadi hadirin Allah muliakan uh, sebelum kita lanjutkan Ada pelajaran yang disampaikan oleh Para ulama bahwa Ucapan Az-Zubair Bahwa Wa inna min akbariham ini Sesungguhnya diantara hal yang Paling berat bagiku Atau yang paling mengusik pemikir, Pikiranku yang paling membutuhkan membebani diriku adalah hutangku uh, ini memberikan pelajaran penting kata para ulama tentang uh, besarnya perkara hutang makanya Allah mengatakan innal isidana tawa inkanat mubahatan berhutang itu walaupun diperbolehkan berhutang itu hukumnya boleh hadir. Namun bermudah-mudah dalam berhutang tanpa alasan yang jelas, tanpa kebutuhan tanpa ur kebutuhan yang urgent. Amrun yantawi ala kathirin min al- min al-khuturah akan membuat seseorang itu berhadapan dengan berbagai macam bahaya baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal maka ulama mengingatkan kepada setiap musim untuk hati-hati dalam masalah hutang dan jangan lupa memberikan wasiat agar hutangnya dibayar jika dia meninggal dunia jadi jangan lupa kasih wasiat ke ahli waris ke anak-anak wapunnya dicatat hutang itu anak ini nggak mudah ini nggak mudah Sekalibar Az-Zubair bin al-Awam Kata para ulama Zubair bin al-Awam dengan segera keutamaan beliau Kata Al-Hafid ibn Hajar hadits ini menunjukkan Besarnya perkara hutang Karena sekali berzubair saja Ma'ama sabakwa lahu minasawabik Dengan segala kesenioritasan beliau segala keutamaan beliau segala pahala beliau kebaikan-kebaikan beliau itu saja khawatir dituntut karena ada hak orang dalam diri beliau setelah beliau wafat Jadi sekaliber Az-Zubair saja itu khawatir sekali. Kalau belum dituntut karena hak orang. Sekaliber Az-Zubair. Bin Allah. Yang penuh dengan berbagai macam keutamaan. makanya walaupun sekali lagi diperbolehkan kata para ulama tapi hati-hati, 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 jangan berhutang kalau nggak 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 apa nggak untuk sesuatu yang urgent gitu, loh. jangan berhutang untuk lifestyle misalnya hati-hati. Sekali lagi hutang itu boleh. tapi rentan dan kalau harus berhutang yang terbaik itu gunakan praktek Nabi Salam. rahan gadai, jadi ada jaminan, biar kalau ada apa apa udah, jaminan itu yang atau barang yang dijamin itu yang digunakan untuk menyelesaikan kita aman seperti Nabi SAW menggadai baju, baju perang beliau baju besi beliau jadi begitu misalnya tidak bisa terbayar atau wafat itu yang dijadikan penyelesaian dan aman kita itu kalau bisa usahakan ke arah sana jadi intinya jaga dirilah hadirin jangan bermuda mudahan itu poinnya boleh, tapi jangan bermuda mudahan Karena resikonya banyak dan kita lihat kan ada banyak kasus masalah ini di masyarakat kita. Makanya para ulama tuh wanti-wanti, diantaranya ucapan-ucapan uh, hikmah tentang masalah ini dikatakan adi Hammun bin leili muhdilatun bin nahar. Hutang itu membuat kita sedih di waktu malam dan rendah atau hina di waktu siang. Maksudnya apa? Ya waktu malam kalau kita ngutang, apalagi besok jatuh tempo kita belum bisa bayar, sedih kita itu malam nggak bisa tidur, ngerenung, bengong. sedih siangnya itu kata para ulama kerendahan khususnya ketika ditagi gitu loh. berhadapan dengan orang yang kasih utang kan ninduk merasa bersalah nggak enakan oh ya nggak enak lah suasana hati itu suasana hati nggak enak Jadi itu yang perlu kita uh, yang harus kita selalu pikirkan dikatakan juga hadirin allumul ya kan wadain kata para ulama hati-hati dalam berhutang fa inna awalahu hamu akhirahu harbun karena seringkali awalnya itu kesedihan, kekhawatiran, dan akhirnya itu peperangan. itu kata, jadi hati-hati dengan hutang, karena seringkali awalnya itu kesedihan dan akhirnya ribut gitu loh. akhirnya ribut itu dari dulu lama mengatakan demikian hati-hati karena banyak kasus akhirnya ribut nggak semua kasus tentu saja tapi banyak kasus ribut bahkan sampai perang dalam nasihat yang lain dikatakan adenurikun hutang itu uh, belenggu ya belenggu rik juga bisa berarti hamba sahaya Jadi hutang itu Maksudnya hutang itu Seringkali membuat seseorang nggak nyaman Seperti Sikisnya hamba sahaya Bahkan direndahkan Seperti direndahkannya hamba sahaya itu Bahkan adenurikun kata sebagian ulama kalau harus berhutang maka hendaknya dia pilih ke siapa dia serahkan belenggu dirinya tersebut jadi jangan ngasal, kalau harus berhutang kita harus milih orang yang benar-benar baik menjaga kehormatan kita terus berjiwa besar dan seterusnya jangan jangan manasal pinjam ke siapa orang karena begitu pinjam itu seperti rekat kayak kita membelenggu diri kita dengan itu Dan terbelenggu banyak kehormatan, nama baik, perasaan, kenyamanan kita. Ya itu kan. Ada banyak orang diteror setelah itu. Makanya kalau harus minjem, harus berhutang, pilih kata para ulama. Siapa yang bisa ngejaga itu semua itu hal penting Allah taala misal jadi itu konsep apa eh, apa ya resiko resiko bisa bisa jadi enggak Ada banyak orang yang hutang karena dia jujur karena dia butuh dan seterusnya dia nggak sedih tapi dan dia bayar terus bayar bukan enggak sedih kabur enggak tapi dia bayar tapi allah mudahkan gitu-gitu tapi ini kasus banyak sedih orang kepikiran ya azubera az aja kepikiran rodi allah taalaan jadi Ketika kita ketika kita baca riwayat ini Az Zuber, Allah Taala berhutang berarti hutang tuh boleh, tapi konsekuensinya belum kepikiran sampai manggil anaknya Abdullah. Sini ada yang lebih saya pikirkan daripada hutang saya. Itu hal yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama hadirin, karena nggak mudah, nggak mudah. Itu di dunia Belum lagi di Atau itu seketika masih hidup Belum lagi setelah wafat Nabi SAW bersabda Yukfaruli syahid Kuludhan bin illadain Seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid itu diampuni Kecuali hutang Kecuali hutang seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang dan secara umum maksud hadith ini hak orang itu akan akan diselesaikan di akhirat hadith itu maksudnya bukan berarti ketika kita meninggal husul khatimah hutang itu hilang gitu enggak itu hak orang yang gak hadirin antum ngutangin orang 500 juta lalu dapat kabar, kabar beliau meninggal kemarin dan ketika meninggal ucapan terakhirnya la ilaha illallah rajin sholat segala macam gitu loh. Lalu antum melayat. Lalu setelah itu berapa hari kemudian coba mengurus. Eh keluarganya nggak mau bayar. Kata keluarganya, mmm, kami rasa ayah kami nggak perlu bayar hutang bapak karena kami yakin beliau husnul khotimah. Kira-kira perasaan antum gimana? Hubungannya apa ya? Zulukhtimah sama <tuh> gak bayar hutang saya jadi yukfaruli syahid kuludhan bin iladain orang yang mati syahid itu semuanya dosanya dimaafkan kecuali hutang maksudnya hak orang ini kan bahaya hadirin berarti terus diselesaikan terus di itu nggak 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 berakhir oleh karena itu jemaah sekalian lalu muliakan jangan pernah bermudah-mudah masalah ini dan nabi salam bersabda dalam hadis ri Nafsul mu'min muallaqatun bideyinihi Hatta yudho anhu jiwa seorang mumin itu ter uh, apa ya mualak terkatung-katung dengan hutangnya ter, terikat dengan hutangnya gitu lah. terkalungkan dengan hutangnya artinya belum belum plong benar belum selesai. sampai dibayarkan terganjal dengan hutangnya itu banyak jadi jiwa seorang mukmin itu terjang ter, terganjal gitu masih terikat dengan hutangnya sampai dibayar sampai dibayar semuanya hati-hati dan Nabi juga sallallahu alaihi dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa man mato alaihi barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang fa laysa bidinar wa dirham walakin bil hasanati jadi barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang maka penyelesaiannya di akhirat itu bukan dengan emas dan perak bukan dengan uang tapi dengan pahala dan dosa dengan dosa, makanya itu harus makanya tadi kita kembali ke hadis yang sebelumnya hadis ini jiwa seorang mukmin itu terganjal dengan hutangnya diantara para ulama dia nggak bisa masuk surga sampai hutangnya selesai dulu jadi masuknya dia ke surga itu terganjal hutangnya, bayangin gak sih masuknya kita ke surga itu terganjal hutang kita dan harus diselesaikan dulu nanti di akhirat Dan diselesaikannya bukan pakai duit. Pakai pahala. Atau pakai dosa. Maksud pakai pahala apa? Maksud pakai pahala hadirin. Kalau kita punya pahala kita kasih ke debitur kita itu. Yang ngutangin kita. Jadi kita nggak bayar pakai uh, uang. Tapi kita bayar pakai pahala. Dan kalau kita nggak punya pahala. Maka dia akan transfer dosa dia ke kita. Na udzubillah. Na udzubillah. Makanya itu tadi Hati-hati dengan hutang Dan kalau harus berhutang Itu karena kondisi Karena hal yang urgent Dan kalau bisa Ada jaminan gitu Kalau dibayar selesai aman Makanya hata yukdoan Jiwa seorang momen itu terganjal Sampai dibayarkannya Kalau dibayarkan aman udah. sebagaimana Zubair makanya kan Abdullah bin Zubair dalam riwayat kan dengan segala keterbatasan media pada hari itu kan beliau sampai mengumumkan hutang ayahnya itu di saat musim haji selama 4 musim haji berturut-turut Karena yang ada sosial media, enggak ada nggak uh, ada TV nggak ada radio, jadi momen manusia berkumpul kan haji. Jadi berumumkan umumkan di musim haji. Hutang ayah. siapa yang punya hutang kepada ayah saya? Siapa yang punya hutang kaya saya? Dan empat empat musim haji, 4 tahun bayangin, 4 tahun. Jadi ini nggak mudah dan beliau Az-Zubair bin Awam Az-Zubair Hawarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang spesialnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berusaha dibayarkan seperti itu jadi hati-hati sekali lah boleh tapi jangan bermudah-mudah jangan menggampangkan dan cari jaminan dan sampaikan tulis wasiat dan kasih tau misalnya ke anak-anak kalau kita harus berutang eh, ayah kalian hutang ini ya pokoknya kalau ada apa apa ini jual ini ini dipakai buat bayar ini pakai buat bayar ini pakai buat, buat bayar jadi kita aman gitu loh dan itu tadi kaitkan dengan pelajaran kita kemarin minta pertolongan sama Allah jujur pas kita hutang pengen pengen bayar gitu loh dan ingin bayar secepatnya nggak nyaman gitu uang orang ada di kita tuh nggak nyaman dan niat kan pengen bayar pengen bayar pengen bayar minta pertolongan sama Allah nanti Allah kan bayarkan sebagaimana kita bahas hadisnya Allah kan bayarkan bahkan bahasa Nabi Sosam bahwa Anhu Allah akan bayarkan hutangnya tapi harus ada irodah dulu harus ada niat dulu, harus ada tekad sama bayar Hanya lo bayarin sebanyak apapun. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Tapi kalau udah nggak niat segala macam itu bahaya. Dan yang kita sebutkan masih masih bebek itu se masih sebagai contoh. Kita belum bahas seluruh dalil-dalil tentang masalah ini. Kita hadirin, jangan jangan bermuda-muda, jangan bermuda-muda. nabi sosam pernah bersabda hadirin. Katakan, wallah dinafsi biadhi, demi demi zat yang uh, jiwaku berada di genggamannya. Lalu kutila rojulun fi sabirilah. Apabila seseorang wafat di jalan Allah, thumma ash, lalu dihidupkan lagi sama Allah, thumma kutil, lalu wafat lagi di jalan Allah, thumma ash, lalu hidup dihidupkan lagi, thumma kutil, lalu diwafatkan lagi di jalan Allah. Jadi berapa kali wafat di jalan Allah? Tiga kali. Ini kalau kan? Ini kalau. Jika wafat di jalan Allah bangkit lagi, bangkit di dunia, lalu wafat di jalan Allah bangkit lagi di dunia, lalu wafat lagi di jalan Allah tiga kali. Dan dia punya hutang. Dia nggak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Hutangnya dibayar. tiga kali wafat di jalan Allah nggak masuk surga sampai hutangnya dibayar haditsrat Imam An-Nasai dan Hakim atau disaikan Imam Hakim di Hasan Kanal Bani Allah Taala misal saya rasa cukup sampai di sini kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Dan hati-hati banget dengan masalah ini. Boleh. Tapi harus ekstra hati-hati. Harus jujur. Harus istianah minta pertolongan sama Allah. Dan pas kondisi urjan. Lalu juga uh, kalau bisa uh, kasih jaminan. Wallahu ta'ala alami sallam. tabuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga allah selalu memberikan hidayah kepada ustad keluarga timnas muslimin amin alamin Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi Mohon izin bertanya Ustaz Ustad cara membedakan kesulitan kita Bangun untuk beribadah Di sepertiga malam terakhir Karena lemahnya fisik kita Atau itu hukuman atas dosa-dosa kita Kedar Allah sudah hampir sepekan Berturtur saya bangun terlambat Padahal jadwal tilawah Juga sebelum subuh Akibatnya beberapa kali Saya melewatkan tilawah Hanya merojah di pagi atau siang hari Kedoloh sepekan ini fisik saya juga sedang sering merasakan lelah Saya ibu rumah tangga dengan beberapa anak kecil dan yang paling kecil masih sering menyusu ketika malam Kadang saya sudah, ter saya sudah bangun dan berniat bangkit untuk sholat Kedoloh bayi minta menyusu lalu saya tertidur lagi Dan ini terjadi berulang kali mungkin sejak bayi baru lahir sampai sekarang Bahkan sudah terjadi sejak anak pertama sampai sekarang anak kelima Biasanya membaik ketika bayi sudah tidak lagi Terbangun di malam hari Mohon nasihatnya Ustaz Saya sangat penindukan san sendirian Di waktu seperti malam terakhir uh, Hadirin Allah muliakan uh, Memang uh, Salah satu Hukuman dari maksiat di waktu siang Adalah Kesulitan beribadah di waktu malam khususnya sepertiga malam terakhir, namun itu leisa alitlag, nggak semuanya demikian. Karena bisa jadi uh, ini karena faktor kelelahan fisik yang digunakan juga untuk beribadah, gitu. Yang digunakan juga untuk beribadah, gitu. Seperti orang yang dari pagi si siang sore sampai larut malam. Uh, belajar Beramal soleh, ngebantu orang Mendidik anak Menyusuh menyusukan amal soleh Hadirin Dan memang tubuh kita ada Batasnya ada Akhirnya uh, Belum mampu Bangun di waktu uh, Sepertiga malam, itu bisa Makanya Nabi S.A.W. meminta Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur, itu poinnya karena bu tuh itu beramal sole, belajar sampai larut malam maka agar tetap dapat sholat witir jika bangun di waktu subuh misalnya Nabi Sosa minta sholat witir sebelum tidur jadi ada Ada kemungkinan kesana, ada kemungkinan kesini. Gitu loh. Bisa ini karena hukuman, bisa karena memang capek. Dan capeknya juga beribadah. Maka solusinya pertama tentu saya perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah. Biar Allah kasih kekuatan. Terus yang kedua kalau untuk ingin men men mendeteksi, lihat bagaimana aktivitas kita di waktu pagi dan siang. Gitu. Kalau Alhamdulillah ya, di waktu pagi dan siang, Baik pagi dan siang hari ini Maupun pagi dan siang kemarin Itu kita berusaha jaga Dan aman gitu ya Makanya insyaallah ini karena kecapean Bismillah, semoga itu ya Tapi kalau iya ya Kemarin tuh saya lalai, saya maksiat Eh dan pagi ini eh, Dan hari ini kejadian lagi ah itu kemungkinan, kemungkinan teguran itu Itu hukuman Jadi banyak doa semua Dan jaga waktu siang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Ustaz keluarga tim dan seluruhkan muslimin amin Ya Rabbil Alamin Ayah saya telah meninggal, tapi beliau tidak mewasiatkan hutang. Lalu tiba-tiba ada kerabat jauh yang mengaku bahwa ayah saya memiliki hutang. Tapi tidak ada bukti juga, Ustadz. Saya ini ragu apakah benar ayah saya memiliki hutang, lalu apakah saya harus tetap membayar Wa warahmatullahi wa yakum. Yang pertama, inilah pentingnya wasiat hadirin. Dan pentingnya surat hutang itu penting. Kita ini seringkali kalau eee uh, apa uh, hutangnya individu dan mungkin dianggap nggak terlalu besar apalagi keluarga teman sahabat gitu-gitu itu kita nggak nggak nulis surat padahal kita tahu bersama ayat terpanjang dalam Alquran itu yang berkaitan dengan hutang dan pencatatan hutang makanya penting bangetnya Nyatat hutang Kan ini berkaitan dengan masa depan kita. Itu tadi kata Nabi Wasallam. Mau sampai wafat di jalan tiga kali, itu nggak masuk surga sampai hutangnya dibayar. Jadi mencatat hutang itu penting, dan memberikan wasiat, dan kasih tahu orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita. Sebagian kita tuh malu, gitu loh. Oduh malu, gengsi. Ini, apa namanya, emang berat. Makanya kan tadi kan apa, Ada, ada, ada unsur kerendahan memang kalau kita berhutang tapi itu resiko yang harus dijalani tawakal sama Allah makanya jujur dulu nih untuk apa nih gitu loh, dan tulis wasiat tulis wasiat dan sebelumnya tulis surat hutang karena kalau nggak ada bukti dan akhirnya ahli waris atau keluarga nggak mau membayar, apalagi kondisi hari ini juga oknum banyak makan urusannya nanti di akhirat. Allah taala misal. Oleh karena itu uh, coba di uh, double cross check dulu cari apakah ada saksi siapa yang ini terus juga ngelihat siapa yang nagih orangnya jujur apa enggak selama ini uh, baik atau tidak gitu loh punya uh, punya arah uh, berbohong dan bermain dan menipu atau tidak apalagi ini keluarga jauh keluarga jauh kan sebenarnya bisa di bisa dicek di ya bisa di track ini gimana Coba cek kalau nggak ada bukti sama sekali dan nggak ada indikas nggak nggak ada indikator sama sekali walaupun bayarkan lah salah dalam membayar lebih baik daripada salah dalam tidak membayar Karena kalau kita nggak mau bayar, karena e, karena kita anggap nggak ada bukti, nggak ada saksi, gak ada segala macam. Apakah membuat hutang ayah kita di hari kiamat gugur? Nggak kan. Akan, akan selesai diselesaikan. Kan kata Nabi dengan hasanat dan syiat, dengan pahala dan dosa. Tapi sebaliknya. Kalau ternyata nggak ada hutang, lalu kita bayarkan karena dia menipu kita, bohongin kita, dan kita udah berikhtiar, maka pertanyaan, apakah akan merugi merugikan kita di hari kiamat? Hah, merugikan nggak? Enggak. Itu nguntungin kita. Kita akan ambil lagi dengan pahala, atau kita akan transfer dosa kita ke dia. Wait. Jadi salah dalam membayar, itu lebih baik daripada salah dalam tidak membayar hutang. Dalam kasus ini. Dan kalau gak mau mencicil aja. Hasil kita jujur itu tadi. Terus juga lihat sabda Nabi kan. Barang siapa yang benar-benar ingin bayar. Ada Allahu Anhu. Oleh yang akan bayarin. Intinya kita tuh itikat baik dan berjuang dulu. Nanti oleh yang bayarin. Jadi udah. Itikat baik aja dulu. Insya Allah saya akan, eh, saya akan berjuang pak. Saya nggak akan lari. Terus ditanya. Kok lu pede banget sih? Emangnya lu punya duit uang sebanyak itu? Enggak. Kenapa nggak kabar aja? Karena Nabi saya bilang sallallahu alaihi wasallam Allah yang akan bayarin. Yang penting kita jujur istiqana dan berusaha menyelesaikan. Allah yang akan bayarin nanti. Gitu. Kan gitu adiknya. Kalau udah orang paling kaya di Jakarta bilang ke kita udah selesaikan aja nanti saya yang bayarin kira-kira kita pede nggak tuh pede itu manusia gimana kalau allah yang bayarin itu yang perlu kita tanamkan allah taala alam wissalam. saya rasa cukup sampai di sini uh, semoga allah memberikan taufik kepada kita dan semoga allah menjaga kita dari hutang dan kalau memang Uh, Allah takdirkan kita berhutang Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Untuk membayar hutang tersebut Untuk menjaga hak orang Dan tidak melantarkan hak orang Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Ke surga Dan tidak uh, Terbebani dengan Masalah-masalah seperti ini Subhanakulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh